1: Bonjour, bienvenue dans 90 minutes info. Dans un instant, je vous présente mes invités. Les thèmes dont nous allons traiter aujourd'hui, ce sera juste après le flash d'Adrien Spiteri.
2: Verdict attendu aujourd'hui au procès des attentats de Nice. La cour d'assises spéciale de Paris prononcera les peines pour les huit accusés en fin d'après-midi. Le ministère public avait requis jusqu'à 15 ans de prison. Le 14 juillet 2016, cet attentat avait fait 86 morts et des centaines de blessés. Nouvelle flambée de cas de Covid-19 en Chine. Le nombre de malades explose à Pékin. Environ 10% des Pékinois seraient contaminés. Cette recrudescence des cas survient après l'assouplissement des restrictions sanitaires dans le pays.
1: La question du jour et qui sera l'entame de notre débat dans un instant. Comment contenir les débordements éventuels demain soir Les forces de l'ordre s'attellent à cela alors que dans certains transports publics, eh bien, on anticipe déjà des dégradations. Écoutez.
3: Beaucoup de, de mes collègues qui m'ont fait part de leurs craintes Et effectivement, le mot peur est bien, bel et bien exact. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons des collègues qui souhaitent même, euh, qui ont d'ailleurs, hein, suite à cette soirée, euh, sollicité un arrêt, un arrêt de travail parce qu'aujourd'hui, c'est une crainte qui, qui est accentuée.
1: Il sera question aussi de justice et de politique alors qu'Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé sa femme. Dans la foulée, LFI et la l'ANUPS le dit eux aussi pour 4 mois de leur groupe.
4: Je pense que quand on est condamné, quand surtout on est d'une famille politique qui a souvent donné des leçons sur ces sujets-là, la moindre des choses, ça serait peut-être effectivement qu'il démissionne. S'il avait été au Parti Socialiste, il aurait été exclu du Parti Socialiste.
1: Enfin, Cédric Jubilard de retour au domicile familial accompagné de juges et d'enquêteurs pour, non pas une reconstitution, mais ce qu'on appelle un transport sur les lieux. Cet épisode peut-il d'ailleurs changer le cours des choses Jusqu'ici, il n'y a qu'un effet, un épais faisceau d'indices qui l'incrimine. On écoute.
2: Deux des trois avocats de Cédric Jubilard ne connaissent pas la configuration de la maison. L'aménagement des, des différents espaces euh, et, euh, et la configuration du quartier. Et, et ce sont des éléments, pourtant, qui reviennent régulièrement dans le dossier.
1: du jour. Bonjour Jean Messia. Ravi de Bonjour vous retrouver, euh, président de l'Institut Apollon. Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Jonathan Sixou, journaliste chez Causer, est là Bonjour également. Euh, voici là une de vos derniers numéros que vous nous avez euh, apportés. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse, une interview de Jérôme Sainte-Marie et puis Louis-Marguerite, député Bonjour. Renaissance de Saône-et-Loire. Merci à tous les trois. Alors évidemment, certains l'appellent d'ores et déjà le match de tous les dangers. La demi-finale France-Maroc suscite de l'inquiétude chez ceux qui sont aussi auprès du public, dans les transports notamment. Ainsi, à Nantes, en Loire-Atlantique, les chauffeurs de bus et de tramway ont déposé ces derniers jours ce qu'on appelle un droit d'alerte, demandant à leur direction de prendre des dispositions comme une coupure du réseau en soirée. Ils ont été entendus. Regardez le reportage. Il est signé Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
4: Sur sa page Facebook, la CFDT des Transports en Commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes, samedi soir, après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le toit d'un bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz... Euh, quelle, quelle est la conséquence Donc euh, voilà, tout, tout ça c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer un droit d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
5: « Que fait un conducteur ou une
6: conductrice au volant de son bus euh, Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule euh, Est-ce qu'il abandonne son bus euh, avec les usagers dedans ?»« Se retrouver au milieu d'une manifestation, euh, non. non, on ne nous apprend pas ça.
4: » Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30 juste avant la fin du match.
1: Jean Messia, on a coutume de parler d'anticipation dans ce cas-là. Là, on est en plein dedans, ils ont anticipé adéquatement, c'est-à-dire qu'ils ont raison d'être dans cet état d'esprit, les chauffeurs de bus
7: bah, Ils ont raison, mais ce que je trouve fascinant, si vous voulez, c'est que des syndicalistes de la mouvance gaucho-progressiste, en l'occurrence la CFDT, qui ont encouragé, enfin dans les centrales, ont encouragé pendant des années, des décennies, l'immigration massive, le vivre ensemble, etc., se trouvent aujourd'hui à, à, à se plaindre des conséquences d'une politique qu'ils ont ardemment soutenue et avec laquelle ils ont hardiment collaboré. Donc euh, c'est quand même assez surprenant ce genre de réaction. Euh, moi je suis un peu... En vous il y
1: a une contradiction
8: quoi. Il y, a,
7: bah, il y a une contradiction parce que de quoi ils se plaignent au fond Ils se plaignent des conséquences de cette invasion migratoire qui a donné les scènes auxquelles nous avons euh, tous assisté euh, ces derniers jours et dans lesquelles euh, profusion de personnes originaires de certaines immigrations euh, ont mis le bazar, euh, se sont attaqués aux forces de l'ordre, euh, ont euh, vandalisé des, des, du mobilier urbain, des transports publics. Donc tout ça, finalement, c'est le résultat euh, de la politique migratoire de ces 40 dernières années. Moi, je, je veux poser aujourd'hui une question à tous les progressistes qui ont soutenu cette, cette politique folle. Lorsqu'il voit ce qui s'est passé sur les champs élysées lorsqu'on voit où on en vient à Nantes pour interdire les transports publics, à aucun moment il n'ouvre les yeux pour se dire il va falloir dire stop à la politique migratoire qui entraîne toutes ces fracturations de la société française et toutes ces agressions de la France partout et toujours à la moindre occasion. Je pose la question.
1: Louis-Marguerite, est-ce qu'il faut à votre sens corréler les deux ou les mettre en opposition comme le fait Jean messial à l'instant
6: non mais on est habitué au, au discours plein de mesures de Jean-Messia. Euh, simplement, évidemment, il faut anticiper. Évidemment, c'est un, un match à risque, euh, comme il y en a eu d'autres par le passé, qui n'opposaient pas la France au Maroc d'ailleurs. Euh, France-Angleterre, ça pouvait déjà être un match pour plein de raisons qui pouvaient qui aussi poser problème. On a renforcé l'effectif effectifs de sécurité parce y en a 800 de plus. Pardon, je vous ai écouté. Je, je vais aller jusqu'au bout. Euh, il y en a 800 de plus qui vont être qui vont être déployés sur le terrain. Qu'il y ait effectivement des mesures spécifiques sur à certains endroits, euh, notamment des déviations de trajets de bus, euh, des fermetures de stations, ça arrive. Et d'ailleurs ça arrive à chaque fois qu'il y a des manifestations importantes. Euh, donc euh, c'est donc pas propre au fait que ce soit le match France-Maroc Oui
1: mais euh, hélas ça prive donc, aussi une partie des usagers qui voulaient voir le match en toute quiétude dans ce centre-ville de Nantes
6: Je ne je dis pas que c'est souhaitable. souhaitable mais effectivement il vaut mieux prendre toutes les mesures pour éviter les débordements comme il y en a eu et comme il peut y en avoir dans toute manifestation qui effectivement euh, appelle à certains comportements qui sont évidemment inadmissibles, ça je le partage et je pense qu'il faut effectivement qu'on soit au rendez-vous ne serait-ce que pour qu'on puisse montrer qu'on est capable de tenir mmh. des matchs d'importance euh, dans dans la mesure, on va accueillir quand même la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024. Mais là, en l'espèce, on
1: va être quand même rapidement fixé, puisque c'est demain soir, hein, je voilà. vous rappelle euh, la rencontre. Euh, Jonathan Sixou, <coughs> est-ce que vous allez si loin dans l'analyse et dans le constat que, euh, que nous en fait et que nous en dresse Jean Messia, en disant, au fond, euh, ils se retrouve à devoir gérer une situation qu'eux-mêmes ont voulu encourager
8: je ne vais pas aller sur le terrain de Jean parce qu'il n'a il pas complètement tort, mais je dirais que c'est davantage le patronat en général qui a mené une politique immigrationniste pour avoir de la main d'œuvre davantage que, les, les, syndicats que les syndicats. Dans historiquement, c'est à peu près comme ça que les, les choses se sont. Les syndicats
7: l'ont parfusé.
1: Et fait. les syndicats
8: l'ont parfusé parce que c'était comme ça que bon, les boîtes marchaient. Dire. Mais je voulais pas aborder... Enfin, ils ne sont pas à la manœuvre à la base. Non, voilà, c'est ça que je voulais apporter. Euh, moi, ce qui me marque quand je vois de, de tels sujets, je, je me pose en gros trois questions. Euh, c'est quoi un pays qui, un jour de match, qui est censé être un jour de fête, euh, doit se claquemurer Les commerces ferment sur les champs Élysées il n'y a plus de transport en public à Nantes. Ça va être à peu près la même chose dans toutes les villes, dans toutes les grandes agglomérations euh, de France, voire des zones périurbaines qui sont aussi euh, le spectacle de ça. C'est quoi un pays où euh, on en est à débattre tranquillement depuis plusieurs jours maintenant. On sait que le chaos va avoir lieu demain dans les rues et on sait à peu près combien ils seront, on sait à peu près euh, les dégâts qui seront causés et on, on va euh, laisser faire. On sait que la police n'a pas pour instruction d'aller au contact pour ne pas euh, éviter euh, des blessés graves. En revanche, les blessés graves, on les compte dans les rangs de la police. Donc en gros, on leur laisse la rue, c'est open bar, faites ce que vous voulez. Et un dernier point, c'est quoi Un pays qui ensauvage ses habitants parce que les Marocains au Maroc ne se comportent pas comme ils se comportent en France. Et là, il y a un vrai problème Problème, ce sont trois questions pour lesquelles je n'ai pas franchement de réponse, ou en tout cas pas le de, de temps pour y répondre.
1: Justement, sur l'action de la police, on va les le vérifier sans plus tarder, puisque Jérôme Jimenez, qui est porte-parole pour l'Île-de-France d'une sa police, est avec nous et il vient de vous entendre. À n'en pas douter. Bonjour, merci de nous avoir euh, rejoints. C'est quoi le dispositif prévu demain Est-ce qu'il est grossi Est-ce qu'il y a des actions qui sont anticipées Est-ce qu'il y a des quartiers qui vont euh, susciter plus d'attention que d'autres pour la région qui nous intéresse Paris, euh, euh, qui vous intéresse, puisque si vous êtes porte-parole, euh, Paris et alentours, parce que c'est là qu'il y a eu le plus d'interpellations et on va y revenir d'ailleurs.
3: Oui, donc c'est un dispositif de sécurité qui est renforcé hein, largement. Nous allons avoir beaucoup de compagnies euh, républicaines de sécurité qui vont venir... Euh, euh, apporter le, leur technicité en maintien de l'ordre à toutes les forces mobiles parisiennes. Je rappelle également que les effectifs de police des commissariats, que ce soit les BAC, les polices secours, les BTC, seront également de la partie, entre guillemets. Euh, je vous rappelle également que de nombreux policiers sont rappelés pour demain soir. C'est quand même aussi bien triste, et c'est peut-être le, le, le point noir, c'est de, de devoir prévoir un dispositif aussi important pour une rencontre normalement, qui devrait être une fête populaire, un moment de communion entre tous, un moment de, de joie, de, de, vraiment de, de plaisir, hein, puisque voilà demi-finale de la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose. Et euh, on est obligé aujourd'hui euh, de rappeler énormément de policiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens, parce qu'on le sait, euh, même si le maintien de l'or, ce n'est pas une science exacte, cela risque d'être une soirée particulièrement difficile.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous allez adapter par rapport à la dernière fois que peut-être vous n'aviez pas euh, euh, appréhendées euh, adéquatement euh, Je, je, je m'explique. Est-ce qu'on peut par exemple faire des filtrages aux abords des stations de métro ou de RER qui euh, euh, voient se déverser des foules dans les, euh, dans les moments de, de fête, de liesse Est-ce qu'on peut procéder à des contrôles à ce moment-là pour essayer d'endiguer en amont la menace ou c'est tout à fait euh, euh, illégal en soi de le faire euh, par mesure de, de prévention
3: alors, à où on parle, il faut savoir qu'il y a encore une réunion de travail à la préfecture de police, donc je ne veux pas spolier un petit peu les stratégies du maintien de l'ordre qui sera mise en place dans la capitale. Toujours est-il que tous les points euh, importants euh, sont identifiés et également, vous l'avez précisé, il y aura peut-être euh, des euh, contrôles préventifs qui seront effectués en amont ou aux abords des points sensibles, entre guillemets, de la capitale, ça c'est certain.
1: D'accord. Est-ce que vous nourrissez des craintes particulières ou vous êtes quand même assez serein et assez confiant sur... Euh la mission qui vous a été confiée, et euh, sur euh, le degré aussi de motivation euh, euh, de vos troupes
3: Alors ça, je l'ai déjà lu, et ça nous a fait sourire, et je le tiens aussi de mes collègues, hein, les policiers ne craignent pas du tout cette soirée. Les policiers sont courageux, déterminés et professionnels, donc ils vont y aller. Et ils vont, euh, déjà, il faut savoir aussi que la majorité des policiers aiment le football, donc ils, sont, euh, ils espèrent pouvoir passer une soirée relativement calme. Et bien évidemment, il n'y a aucune crainte de la part des forces de l'ordre. Ils, ils feront leur travail comme ils le font régulièrement et dans, le, et dans les, toutes les conditions qui sont ben, nécessaires, on fera, on fera en sorte de faire respecter l'ordre public dans la, dans la capitale.
1: Jérôme Gimenez, vous restez avec nous. On va revenir aussi au profil de ces personnes qui ont été interpellées euh, tout à l'heure. Et j'aimerais sans doute avoir votre, votre sentiment et votre euh, input là-dessus. Louis-Marguerite, réaction
6: Oui, réaction par rapport à ce qu'il a dit à ma droite. Je suis en total désaccord avec ce que vous venez de dire. Mmh. Vous avez dit, vous avez dit euh, on laisse faire et on, au fond, on s'en contente. On finit par s'en contenter. Mmh. Mais, mais, mais c'est totalement faux. Bien sûr, tout, toutes ces images ne sont pas belles à voir. Et, 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 et euh, évidemment, on est tous là pour condamner euh, ceux qui cassent, ceux qui brûlent, euh, ceux qui... Euh, voilà, ceux qui s'en prennent aux biens et aux personnes. Euh, néanmoins, euh, on ne peut pas dire que la police laisse pas faire. Moi, dans mon dans ma circonscription à charon sur j'en parle avec le commissaire de que police la
9: police. Ne pas faire. Et,
6: et en tout cas, il n'y a pas un préfet. Euh, sur, la, euh, sur le territoire de la République euh, qui ne donne pas d'instruction de faire le maintien de l'ordre de le faire de façon professionnelle on n'a pas dit que la police ne fait rien puisqu'à
8: chacune de ces manifestations il y a et des et policiers et blessés et parfois oui, grièvement blessés mais il n'y en a pas dans les rangs des manifestants on, parce que ce que je disais c'est qu'ils n'ont comme instruction de ne pas aller au contact pour qu'ils ne se reproduisent pas il faut évidemment se préparer pour
6: un match comme toute manifestation où il peut y avoir des débordements et par ailleurs pour terminer il faut juste pas rajouter de lui sur le feu. Ah, c'est un, un match de foot. Futile oui, France-Maroc. France France c'est un match de foot sur lequel ah, je suis sûr qu'il y a plein mm -hmm. de supporters, qu'ils soient français-marocains, franco-marocains, qui seront très heureux de regarder le match et qui fêtent malheureusement... ça tranquillement et avec la joie qui C'est rare de
1: s'intéresser quand même au train qui arrive à l'heure, vous, vous en convenez vous Non, vous c'est certain. Je pense qu'il faut rappeler qu'il
6: ne faut pas hystériser
7: le débat comme on le fait depuis 3 jours. La naïveté, et la cécité militante des progressistes est toujours déconcertante parce qu'en fait, peut-être que vous, vous avez décrété que l'enjeu de ce match était exclusivement sportif et exclusivement sécuritaire. En revanche, vous avez des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ne l'entendent pas de cette oreille. Moi, quand j'entends l'équipe du Maroc et les joueurs de l'équipe du Maroc disent que c'est une victoire du monde arabe et une victoire de l'islam, euh, on a profusion de vidéos sur les réseaux sociaux de personnes connues ou moins connues qui disent cela. Vous avez votre lecture, d'autres ont une autre lecture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant du dispositif policier, vous ne trouvez pas ça bizarre que le dispositif policier, alors qu'il y a quand même une menace que tout pète euh, Passez-moi l'expression euh, de, de, de demain soir, vous ne trouvez pas ça bizarre que le dispositif euh, policier soit sous-dimensionné par rapport par exemple à ce qui avait été euh, sorti euh, au moment des Gilets jaunes je veux dire, là, on sait qu'il va y avoir des individus très dangereux, très, euh, très aguerris. Sont ni... où, sont, très... où sont Où sont et les. Est son ni où sont les. Où sont, où sont, où sont les blindés son je, je parle sous le contrôle ouais. de, de monsieur Où sont les, blé, les blindés légers de la gendarmerie qui entouraient l'Arc de Triomphe au moment des Gilets jaunes, tout au début, alors que la, les manifs c des pas, Gilets c jaunes n'étaient pas encore violentes et n'avaient pas encore de blague bloc Pourquoi il y a moins de policiers pour les Gilets jaunes Merci. Allez, stop. On va s'arrêter là, si vous voulez bien. Si vous voulez bien et de ne pas rentrer en contact, c'est parce que c'est la diversité, c'est ça. À un
1: moment, il faut savoir terminer une phrase avec un, un point aussi, parce qu'on a d'autres choses à traiter Moi, et bien on bien. a d'autres invités qui nous attendent. Revenons aux, donc, je vous le disais, à ces interpellations en série qui ont eu lieu euh,
10: samedi soir, le bilan, le profil et surtout les suites à Moribucco. On en sait plus sur le profil des 117 personnes interpellées à Paris samedi soir en marge de la Coupe du monde de football. Alors Parmi ces interpellés, eh bien, on compte 98 personnes de nationalité française, 11 marocains, 2 algériens, 2 tunisiens, 1 équatorien mais aussi 1 espagnol, 1 italien et 1 syrien. Ce sont essentiellement euh, des hommes, hein, pour 110 d'entre eux, 32 sont mineurs, 85 sont majeurs et puis seuls 10 d'entre eux sont domiciliés. À Paris, alors sur ces euh, 117 interpellés, 106 ont été placés en garde à vue, principalement pour euh, participation à un groupement en vue euh, de la préparation de violences, dégradation de biens, violences volontaires sur policiers et gendarmes, mais aussi détention de produits explosifs.
1: Jérôme Jimenez. Bon, la suite on la connaît pas dans ce qu'il nous dit là, parce qu'il parle des interpellations, puis il parle des euh, gardes à vue, mais, mais ça débouche sur quoi C'est le reste qui est intéressant Est-ce qu'il y a des mises en examen à l'arrivée où tout ce monde est relâché à l'issue de la garde à vue, dites-nous
3: dans les sujets c'est assez compliqué. Vous allez avoir, bien sûr, des déferments, donc parfois en comparution immédiate. Quand le dossier est en l'état d'être jugé, vous pouvez avoir une fin de garde à vue et l'individu est présenté devant les magistrats avec, du coup, une audience et une sanction. et après, il y a des poursuites, parfois aussi en enquête préliminaire. Il y a des auditions. Enfin, il y a les, les, les mesures qui sont prises, elles, elles, sont, elles sont diverses. Et ça ne s'arrête pas juste à un jugement après une garde à vue. Il y a des rappels à la loi. Il y a, des, il y a, enfin, il y a plusieurs choses. Donc, Là, il faudra avoir un regard général et ça, c'est que la justice qui pourrait communiquer sur quelle a été, quelles ont été les suites judiciaires des personnes qui ont été placées en garde à vue lors de samedi. Moi, j'aimerais juste adresser un petit message par rapport à ce bilan. Et je me permets, vous savez, nous, à lune là, votre journaliste l'a très bien décrit, 32 mineurs, mais beaucoup aussi de jeunes majeurs. Si les parents pouvaient jouer un petit peu leur rôle demain soir, à savoir quand on lâche dans la nature des mineurs ou des jeunes mineurs qui se rendent dans la capitale et rappeler un peu les règles, ce que c'est ce de le vivre ensemble et surtout respecter la loi et les règlements et ne pas faire n'importe quoi, ça serait un bon message. Alors, respecter ou non, mais que les parents aussi jouent leur rôle, ça on y tient et nous on le précise à l'une sa police.
1: Merci beaucoup Jérôme Jiménez d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Juste une réaction parce qu'après on a un autre invité qui nous attend et il nous reste très peu de temps pour aborder cette, ces questions dans, dans cette première demi-heure. Jonathan Sicsou sur ce qu'il dit.
8: Sur ce qui vient d'être dit à, à l'instant c'est très juste. Il faut euh, arrêter je pense de tout mettre toute, le, toute la responsabilité des débordements sur les institutions quelles qu'elles soient le, 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 le travail si je puis dire commence à la maison et commence dans le foyer de chaque euh, individu et euh, on peut voir je sur à travers ces profils euh, de, qui nous ont simplement été euh, montrés à travers des chiffres qu'il y a sûrement des gens qui ne sont totalement euh, déphasés par rapport à ce qu'est une famille euh, pour le moins classique.
1: Et puis Emmanuel Macron sera au Qatar. Euh, les audiences euh, télé de la Coupe du Monde, ça ne vous a pas échappé, cartonnent. Des villes ont décidé finalement de retransmettre euh, le match. Bon, tout va bien. Tout est oublié sur euh, les appels au boycott. Ainsi va la vie, Jean Messia. Le sport surpasse tout. La tentation de regarder malgré... Euh, les affichages et, et les promesses et les appels au boycott, tout cela est balayé. Même le
7: président de la République va fuir les émeutes et, et le vandalisme qu'il va y avoir sur les Champs-Élysées, c'est un signe. Non, blague à part, euh, oui, bien sûr. Enfin, vous savez, euh, euh, moi j'ai toujours euh, pointé du doigt ces Tartuffes euh, qui, avant, euh, jurent leur grand Dieu que par leurs grands principes et leur grande euh, morale, euh, ils, ne, ils, ils se pincent le nez, etc. Puis ensuite, on, on en a vu d'autres. Hein. Vous savez, euh, vous avez même des grands partis politiques qui, à un moment, euh, ont juré leur grand dieu qui boycottait une grande chaîne parce qu'ils voulaient pas faire le jeu de je ne sais qui et de je ne sais quoi et une semaine après ils étaient présents en masse donc euh... Vous savez, la France, on est un pays qui effectivement défend les droits de l'homme, qui défend les libertés individuelles et les libertés publiques, mais le problème, c'est qu'à travers le monde, notre modèle n'est malheureusement pas universel. Si vous donnez des leçons au Qatar, donnez-en à la Chine, donnez-en à l'Arabie Saoudite, donnez-en à tout un tas de pays avec lesquels nous commerçons, avec à qui nous vendons même des armes, et sans que ça pose de problème à personne, ou en tout cas pas au gouvernement. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie permanente et ces grands principes qui ne veulent rien dire.
6: Vous avez bien fait de préciser que c'était une plaisanterie parce que heureusement, le président de la République soutient l'équipe nationale et c'est bien normal qu'il soit euh, en tribune pour soutenir l'équipe de France euh, au Qatar et quel que soit d'ailleurs le humour. C'est vous, qui... vous qui dites ça en plus. C'est vous c'est assez plaisant. Non, simplement pour dire que euh, euh, personne ne nie qu'il a eu des difficultés sur la mise en place de, de, de cette Coupe du Monde. Il y a évidemment les sujets environnementaux, les sujets euh, de droit du travail de travail et effectivement un certain nombre de, de, de personnes, beaucoup d'ailleurs qui sont, qui sont décédées sur les chantiers. Euh, on a eu ce débat d'ailleurs à l'Assemblée Nationale. Euh, et, et on a voté d'ailleurs des dispositifs de sécurisation de, nos, euh, de, notre équipe, de notre équipe et ça avait fait débat à l'époque. Euh, mmh. Cette question-là, il fallait se la poser en 2010. Merci. Se trouve... Voilà, c'était juste pour dire que... Merci. On, 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 on va poser.
1: rejoindre, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, le journaliste Dominique Grimaud qui nous attend. Bonjour, merci d'être avec nous. Le sport, quoi qu'on en dise, vous nous entendez Le sport, quoi qu'on en dise, Dominique Grimaud, c'est politique
11: euh, Oui, c'est naturellement politique. Mais... Il y a deux manières de regarder ce match. On peut le regarder par le prisme du colonialisme, du binationalisme, mais on peut et surtout par le biais du simple football. Et là, on se dit qu'on s'annonce un match superbe entre la, la meilleure défense de ce mondial, l'espèce de Rocky Balboa du foot qui est le Maroc, et l'attaque la, la plus explosive de ce mondial, l'équipe de on France, qui est
1: Dominique Grimaud, il y a aussi cette idée qu'un président peut engranger des points de popularité et finalement se rendre compte que c'est pas si vrai ça a un peu marché pour Jacques Chirac en 98 mais comme le faisait remarquer un de nos invités tout à l'heure c'était aussi un contexte économique plutôt favorable il y avait un cycle vertueux euh, c'est moins le cas après donc il ne faut pas compter là-dessus pour, euh, pour glaner des points auprès des Français Non c'est
11: une, une situation ponctuelle Bon, avant Chirac aucun président ne pouvait récolter des points puisque l'équipe de France n'a jamais été sacrée championne du monde avant 98 c'est une première donc Chirac, on a profité pendant, pendant quelques temps, quelques semaines. Euh, voilà, et bon, bon vous m'interrogez sur la, la présence de Macron euh, demain soir à, à Doha.
1: Oui, alors Emmanuel Macron à Doha, est-ce que c'est euh, en soi euh, choquant ou c'était de toute façon prévisible lorsqu'on accède à, au dernier carré
11: ben Moi, personnellement, j'aurais attendu davantage dimanche euh, pour une finale éventuelle contre l'Argentine ou la Croatie. Je suis assez étonné de, 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 de son déplacement express à Doha pour cette demi-finale.
1: Donc il y a une forme d'empressement qui n'était pas forcément nécessaire
11: Peut-être. Il n'y a que lui qui peut répondre, il n'y a que lui qui peut savoir ses motivations. Moi je pense que les Bleus n'ont pas besoin du président de la République pour s'imposer au Maroc, sportivement, j'entends, et que j'aurais aimé, j'aurais souhaité le voir davantage dimanche pour la finale.
1: Dernière question, est-ce que cette Coupe du Monde, elle entrera dans les annales comme finalement la Coupe du Monde de, de la honte sociale ou euh, on aura tout oublié dans 5
9: ans, dans 10 ans
11: On reviendra d'abord le, le tenant du titre et à la plus forte raison si ce sont les Français. Pour le reste, on s'est posé tellement de questions en amont de cette Coupe du Monde, à juste titre d'ailleurs, il y avait tellement de, de points d'interrogation, il en reste d'ailleurs, euh, et, et qui demeurent, mais bon, sportivement. Ça reste une Coupe du Monde tout à fait honorable. Moi, je la trouve plutôt plutôt sympa à regarder, à suivre.
1: Merci encore, Dominique Grimaud, de nous avoir rejoints via la technologie. Tout de suite, ouais. la chronique écho avec Eric de Rydmatten.
10: Regardez votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
5: Oui, la reconstruction de l'Ukraine va demander énormément de moyens et de capitaux. Au départ, c'était 300 milliards, disait la Banque mondiale. Désormais, on parle de 500 milliards. Et la France, qui est l'un des très gros partenaires de l'Ukraine, veut prendre sa part, bien sûr, dans tous ces travaux de reconstruction. Alors, beaucoup de secteurs ont été listés ici, par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et par Emmanuel Macron. Il y a les ponts, bien sûr, à reconstruire. Des sociétés qui font des ponts en kit vont être mobilisées. Il y a aussi les réseaux Téléphonique, il y a les réseaux euh, énergie avec RTE, Enedis, vous avez la santé, les hôpitaux, euh, il y a tout le monde digital, numérique. Voilà, en total, 500 patrons qui sont ici au ministère de l'économie à Bercy avec un chantier considérable. Alors bien sûr, certains se disent c'est tôt pour parler déjà de reconstruction, mais on le sait bien, la Chine, les états unis sont eux aussi sur les ronds, ils n'ont pas de scrupules, ils seront là très rapidement et la France doit se mobiliser. Très, très en amont, voilà le message qu'a passé tout à l'heure Bruno Le Maire et que le président de la République, bien sûr, a approuvé et appelle à cette mobilisation générale pour aider l'Ukraine qui est, rappelons-le, le premier partenaire, un très gros partenaire économique de la France. La France exporte un milliard chaque année de matériel, de, 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 de produits pour la chimie en direction de l'Ukraine et donc les relations sont très fortes entre les deux pays.
10: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: À suivre, une condamnation et une radiation pour Adrien Quatennens, condamné à 4 mois avec sursis pour avoir giflé sa femme et radié de sa famille politique pendant 4 mois. À tout de suite. Nous serons de retour pour débattre juste après le JT, parce que c'est l'heure, ça y est, de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le plan grand froid déclenché à Paris et dans plusieurs départements, dont l'Oise, l'Eure et le Barin. Dans la capitale, il faisait jusqu'à moins 4 degrés ce matin. Au marché Raspail, dans le 6e arrondissement, les commerçants ont dû s'organiser pour protéger leurs produits. Explication avec ce sujet de Mathieu Rio et Jules Bedeau
9: Victime du froid L'huile d'olive de ce commerçant a gelé sur son étal.
8: J'ai un petit souci, vous voyez, elle ressemble à, en fait à du, à du miel crémeux ou à de la moutarde, de la mayonnaise.
9: Pour la remettre à l'état liquide, il la réchauffe chez son voisin à la rôtisserie à côté des poulets. n'a pas le choix. Face au froid, les marchands s'organisent comme ils le peuvent pour protéger leurs produits. En Emmitouflés dans leur polaire, parfois un réchaud à la pluie, ils doivent eux aussi tenir. Le petit, petit
11: ressenti de moins 8 il est désagréable. Après, il ouais, n'y a pas de, pas de solution, c'est bien se couvrir, une bonne paire de chaussettes, un petit, petit tour de cou.
6: On a l'habitude de travailler, moi j'ai travaillé moins 15 degrés et il faut être là.
9: Être là pour les clients, les habituer, bien présent ce matin.
4: J'ai un principe, quel que
3: soit le temps,
4: je ne m'en occupe pas, je sors comme je le souhaite. Je trouve de bons produits
11: de qualité, je suis ravi de faire marcher les petits commerçants. Et il ne fait pas si froid que ça.
3: Cette semaine,
9: les températures continueront à descendre en dessous de la barre de 0 degré.
0: La réforme des retraites, nouvel affrontement entre la France insoumise et le gouvernement à l'Assemblée nationale cet après-midi. Mathilde Panot reproche à l'exécutif de ne pas s'intéresser aux vrais problèmes des Français. Écoutez cet échange virulent entre la présidente du groupe France insoumise à l'Assemblée nationale et Elisabeth Borne.
6: Les Français
9: renoncent au chauffage. Leurs enfants n'ont plus de dessert à la cantine, de piscine ou de vacances, mais vivent la retraite à 65 ans. Je pense que vous n'avez même pas examiné les mesures des projets de loi de finances qui vous ont été présentés pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Vous n'avez pas voté la remise carburant, vous n'avez pas voté les boucliers tarifaires, vous n'avez pas voté l'aide exceptionnelle de rentrée. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir, Madame la Présidente Pano, sur la protection du pouvoir d'achat des, des Français.
0: La France insoumise qui a décidé de radier pendant quatre mois le député du Nord, Adrien Quatennin. Cette décision est effective à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 avril. Son retour au sein du groupe parlementaire sera conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Brigitte Macron et Olena Zelenska en visite dans une école accompagnée du ministre de l'éducation Papendiaï. Les deux premières dames françaises et ukrainiennes se sont rendues dans un établissement du 3 arrondissement de Paris qui accueille des enfants de familles ayant fui la guerre. Écoutez Brigitte Macron qui revient sur ses dernières heures passées aux côtés de l'épouse du président Zelensky.
1: Elle veut beaucoup de l'aide pour, la pour la reconstruction de l'hôpital d'Izium. Parce que c'est cet hôpital, ils ont besoin de 11 millions d'euros pour la reconstruction de cet hôpital. Elle attendait aussi énormément de la conférence qui avait lieu. Ce matin, c'était sur l'humanitaire cet après-midi, sur l'économie.
0: Et on a appris cet après-midi que près d'un milliard d'euros de dons seront versés à l'Ukraine. Annonce faite lors de la conférence internationale de soutien à Kiev organisée à Paris, où 47 pays sont représentés. Verdict attendu aujourd'hui au procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. La cour d'assises spéciale de Paris prononcera les peines pour les huit accusés en fin d'après-midi. Le ministère public avait requis jusqu'à 15 ans de prison. Le 14 juillet 2016, cet attentat avait fait 86 morts et des centaines de blessés. Voilà pour l'actualité, euh, la suite de 90 minutes info maintenant avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup et nous y serons à ce euh, procès euh, en tout cas dans l'attente du verdict avec euh, l'une de nos envoyées spéciales. On va également aborder dans cette euh, deuxième euh, demi-heure euh, ce que vous venez d'évoquer dans le journal, à savoir la condamnation du député LFI euh, Adrien Quatennens à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé euh, sa femme. C'est la fin évidemment d'un épisode judiciaire mais Florian Tardif, c'est aussi le début d'une nouvelle séquence politique puisqu'on a appris euh, il y a euh, un peu plus d'une heure qu'il avait été radié par euh, l'alliance euh, NUPS à laquelle il euh, appartient et ce pendant quatre mois, c'est-à-dire la même durée hein, que la condamnation dont il écope.
12: Oui tout à fait, c'est une décision qui a été prise ce matin lors de la réunion hebdomadaire des députés de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Ces derniers ont décidé de radier temporairement le député Adrien Quatennin. C'est ce pendant une période de quatre mois, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui jusqu'au 13 avril prochain. Cela fait suite à cette décision de justice qui a été rendue à son encontre ce matin. Le condamnant à quatre mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende suite à la gifle, notamment qu'il a donnée à sa femme avec qui il est en instance.
1: Et voilà, le grand froid a déjà et frappé la région lilloise. Vous en avez peut-être rendu compte à l'image, parce qu'il avait l'air un petit peu frigorifié. C'est peut-être aussi ça qui grippe la machine et la caméra. Avant de vous faire réagir les uns et les autres sur le plateau, j'aimerais qu'on entende des députés à l'Assemblée qui ont pris connaissance, évidemment, de cette radiation temporaire. On le précise, ça n'est pas une exclusion, hein, loin s'en faux. Écoutez, dans les autres rangs, ce que ça donne.
4: Je pense que quand on est condamné... Quand, surtout, on est d'une famille politique qui a souvent donné des leçons sur ces sujets-là, euh, la moindre des choses, ça serait peut-être effectivement qu'il démissionne, quitte à éventuellement remettre son mandat en jeu et, et, re, et se représenter. Ça pourrait être une solution, je trouve que ça trancherait le, le sujet. Donc Adrien Quatenin, ça a été condamné par la, la
6: justice aujourd'hui, nous en prenons acte. Mais il y a deux choses différentes. Il y a le temps... Euh... De la justice, et puis il y a le temps politique qui suppose aussi, quand on est dans un parti féministe comme les La France Insoumise ou surtout comme les Partis Socialistes, d'être exemplaire. S'il avait été au Parti Socialiste, il aurait été exclu du Parti Socialiste.
1: On a retrouvé Florian Tardif à Lille. Figurez-vous qu'il a mis une chaufferette sur sa caméra et sur son micro. Euh, allez, on ne va pas vous retenir trop longtemps, mais on vous laisse quand même finir votre, votre dégagement.
12: Nous venions de changer la, la batterie pourtant, Nelly, mais bon, il fait, il fait moins 3 ici à Lille, donc effectivement, il est, il est parfois compliqué de travailler dans, dans ces conditions. Mais en tout cas, vous l'avez compris que, que les batteries peuvent s'éteindre à, à tout moment. Je vais tenter néanmoins de, de terminer mon direct. J'étais en train de vous, vous expliquer à l'instant que cette décision des députés de la France Insoumise qui a été prise ce matin lors de cette réunion de groupe à l'Assemblée nationale a été prise suite à ces décisions judiciaires prononcées à l'encontre d'Adrien Katnins, le condamnant à quatre mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende suite à la gifle qu'il a donnée à son, à son épouse avec qui il est en instance de divorce. Pour l'heure, Adrien Quatens ne s'est toujours pas exprimé suite à cette décision de justice quant à son éventuel retour à l'Assemblée nationale. Son avocate ce matin nous a expliqué qu'il va très prochainement s'exprimer sur, sur cette question. Décidera-t-il oui ou non de revenir à l'Assemblée nationale dans les toutes prochaines semaines La décision sera bien évidemment rendu dans, dans les toutes prochaines heures ce qui est sûr en revanche c'est que Adrien Quatennens ne pourra siéger vous l'avez compris au sein des rangs de la NUPES jusqu'au jusqu 13 avril prochain et que s'il souhaite réintégrer cet intergroupe il faudra, c'est la deuxième condition fixée ce matin par ses collègues de la France Insoumise qu'il effectue un stage de responsabilisation aux violences faites aux femmes auprès d'associations féministes
1: Merci beaucoup et remercie Charles Baget aussi qui a été admirable dans ces conditions météo extrêmes. Merci à tous les deux. Justement, réaction d'une de ses collègues députées LFI, Raquel Garrido que tout le monde connaît et après on en parle.
13: Le fait de décider d'une radiation, c'est-à-dire le fait que euh, Adrien s'il souhaite siéger, siégera en tant que non-inscrit, euh, me semble être une décision qui a une portée peut-être symbolique, mais en tout cas une portée réelle et pour euh, que tout le monde entende dans le pays que c'était grave et qu'il fallait que ce soit pris en compte. Donc euh, pour le reste, la discussion continue, c'est bien normal.
1: jean une décision logique ou pour vous, il fallait aller encore plus loin au regard de la condamnation
7: bah, Au regard de la condamnation et au regard de, de, des propres principes euh, que se sont attribués les Insoumis eux-mêmes. Euh, mais évidemment, c'était pour les autres, donc euh, c'est plus facile. Euh, je pense qu'il aurait fallu qu'il s'applique euh, le principe que Jean-Luc Mélenchon, donc le patron de la France insoumise, avait lui-même euh, énoncé au moment de l'élection présidentielle de 2017. Il avait, je vous le rappelle, déclaré que euh, tout citoyen euh, qui a une condamnation oui. devrait être inéligible à vie. Oui, donc, euh, ça reste une condamnation malgré un... le sursis. Hein, on euh, voilà, donc si vous... vous... Oui, je mais enfin, quiconque, c'est une condamnation. Oui. Le, le sursis n'est qu'une conséquence, mais sûr. il a quand même été condamné. Donc, 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 donc il tombe de plein pied. Dans ce que Mélenchon appelait de ses vœux. Euh, après, si vous voulez, euh, euh, la, la problématique, c'est que euh, quand on voit ce que la France insoumise avait réclamé pour euh, les Damien Abad, etc., euh, on s'étonne que, OK, il est radié, c'était le, le minimum minimum, c'est le minimum syndical que de le radier de la période de la, de la peine. Mais en fait, euh, si, on, si on voit ce que les insoumis euh, appellent de leurs vœux pour les autres, il eût fallu que Adrien Quatennens oui. démissionne, en tout cas soit éjecté à vie et du groupe parlementaire et même de la France insoumise. Voilà si on appliquait les lois de la France insoumise.
1: Louis-Marguerite, on a entendu tout à l'heure un, un député euh, euh, socialiste dire « Nous, si ça avait été moi dans mon groupe, on l'aurait exclu ». Est-ce que vous, en tant que député euh, Renaissance, si quelque chose de cet ordre-là arrivait dans vos rangs, vous seriez en faveur d'une exclusion, c'est-à-dire de quelque chose de définitif
6: Ouais, D'abord, c'est à Adrien catinard de se poser la question déjà pour commencer. Est-ce qu'il euh, est capable de revenir devant ses électeurs C'est -ce lui et ce sa conscience pour vous. Ouais. D'une part, pour, pour, euh, pour premier élément, et, euh, et c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il revienne devant les électeurs qui pourraient à ce moment-là moment trancher Ça, c'est une question. En tout cas, c'est à lui de se la poser. Le deuxième point, et c'est extrêmement rare, donc c'est pour ça que je vous le signale. Je suis assez d'accord que c'est un minimum, minimum. Ah, quoi, euh, oui, faut euh, non, mais c'est rare. Ça n'arrivera pas, 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 après. Euh, mais, mais, mais néanmoins, euh, euh, qu'auraient-ils demandé les insoumis si c'était si si arrivé dans d'autres groupes politiques que ce soit le mien ou un autre euh, ils auraient probablement demandé la démission donc euh, effectivement c'est un peu surprenant que ce soit euh, assez, assez peu ça n'empêche l'empêche pas d'ailleurs de siéger puisque euh, effectivement Mme euh, Garrido indique que, et c'est vrai qu'il pourra siéger en tant que non inscrit euh, Voilà, donc c'est une question qui se pose c'est un peu surprenant que ce soit pour un parti qui en plus a porté le combat mmh. de la violence faite aux femmes contre la violence faite aux femmes euh, voilà, de, qui a porté ce, ce combat là
8: il y a de l'hypocrisie Il n'y a pas l'hypocrisie, il ils s'arrangent comme ils le peuvent avec leurs principes et, et, et ceux des autres. J'ai du mal à comprendre cette suspension pour ma part, vu qu'il y a eu une condamnation de la justice. Euh, et je pense que la proposition du député Modem est, est très intelligente, à savoir qu'il remette, euh, qu remette son mandat en jeu, qu'il se représente devant enfin, ses électeurs. Le oui, et qu'il se représente devant ses électeurs et, et ce sont eux qui, vu qu'il est leur représentant, c'est à, à eux de, de trancher. Tant que ce ne sera pas fait, je pense qu'il restera le, le sparadrap de la LFI pour longtemps.
1: Oui, alors dernière réaction peut-être sur... Euh... Euh, ce groupe qui a été effectivement prompt à, à critiquer les agissements des autres, même quand il n'y avait pas de condamnation d'ailleurs, mais que euh, des euh, accusations où euh, il y a toujours la présomption d'innocence hein, tant qu'on n'est pas euh, condamné.
7: Euh, vous savez, les, les
1: électeurs, justement, ils peuvent, ça peut se retourner contre eux, à la, in fine, à force de vouloir prêcher toujours euh, une vertu absolue et une morale absolue, mais pas pour eux-mêmes
7: bah, Vous savez, c'est le, le vieux proverbe africain quand on monte au cocotier, il faut avoir les fesses propres. Ce qui n'est pas le cas de la France insoumise, en tout cas, sur ce sujet-là. Et euh, c'est une nouvelle démonstration. Vous savez, moi, je me souviens de, de cette incursion de, de Yannick Jadot euh, euh, au moment des, de l'affaire des bassines, qui s'était fait rabrouer, lui, qui était le, le turiféraire de tout ce qui était genre, etc. Le, euh, la, la déconstruction, qui s'était fait rabrouer par une femme. Là, c'est pareil. En fait, c est, c est le, la LFI qui appelle de ses voeux. Euh, le, le, une application stricte euh, de, de la lutte contre toute forme de violence conjugale avec derrière une, 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 une définition très étendue et qui, on voit bien, si vous voulez, que dans les deux cas, eh bien, la révolution dévore toujours ses enfants, ses propres enfants.
5: Il
1: nous reste quelques minutes avant de retourner à l'Assemblée, parce qu'il y a des questions posées au gouvernement justement sur la préparation de, de la rencontre euh, de la sécurité autour de la rencontre France-Maroc. Une vidéo postée sur la plateforme de l'Académie de Lyon a interpellé un collectif de parents d'élèves. Pourquoi Parce qu'on y voit... Une femme voilée euh, qui est mère euh, d'une élève donnait un cours de cuisine à des enfants d'une classe maternelle. Euh, donc elle intervient comme intervenante extérieure et pas juste en présentiel comme parent d'élève assistant à une, une réunion, par, par exemple parent-prof. C'est une séquence qui relance évidemment tout ce débat autour de la laïcité à l'école. On va regarder le reportage de Sophia Doll avec euh, Solène Boulan et Olivier Madinier.
10: Quel est cet ustensile de cuisine C'est à la suite de cette vidéo... Posté sur le site de l'Académie de Lyon par une école maternelle du 3e arrondissement, où l'on peut voir une femme voiler donner un cours de cuisine, qu'un collectif de parents proches du parti Reconquête s'est insurgé. Le mouvement dénonce une atteinte à la laïcité. Ça reste un voile auquel sont exposés nos enfants dans une parfaite normalité, et donc, voilà, c'est pas admissible. De son côté, la FCPE salue l'investissement des parents d'élèves. La position de la FCPE, c'est d'accueillir tous les parents au sein de l'école publique. C'est de pouvoir justement ne pas faire de différences ou de spécificités entre les parents. Contacté par téléphone, le rectorat de Lyon rappelle que les parents d'élèves sont des usagers du service public de l'éducation et qu'ils ne sont pas soumis aux principe de neutralité. Ce n'est que lorsqu'ils participent à des activités assimilables à celles des enseignants au sein des locaux scolaires qu'ils y sont soumis au même titre que les enseignants. Le rectorat de Lyon indique avoir demandé un rapport à la direction académique sur la nature et le cadre exact de l'intervention de la mère concernée.
1: On tente la réponse avant d'aller dans l'hémicycle avec vous jean messia mais vraiment c'est un pari risqué. Alors, le... Scandale ou pas
7: bah écoutez, l'islamisation de la société, c'est un peu comme une inondation, c'est-à-dire qu'elle pénètre par tous les interstices, toutes les brèches, si petites soient-elles, pour gangréner en quelque sorte la société. La seule différence avec l'inondation, c'est que l'islamisme, lui, ne connaît jamais de décrue. Et donc, bah, plus la société s'islamise, plus il va falloir s'habituer euh, à euh, des attaques euh, d'assaillants de, de, toujours, partout, sur n'importe quel sujet, qui vont venir bousculer finalement euh, notre propre identité, notre propre culture. Et dans cette culture, j'inclus également la culture vestimentaire. Voilà. Donc euh, si on ne prend pas ce sujet à bras-le-corps, il n'y a aucune raison que les adversaires de la France et les ennemis de la République... Euh, mettent le haut-là à leurs actions. Ils continueront à avancer comme dans du beurre, sous les applaudissements des progressistes. Il y a l'idée
1: d'une banalisation du port du voile dans l'espace. Si
8: c'est euh, réellement une activité pédagogique, ça il faut qu'on nous le prouve, c'est en parfaite euh, contravention avec la loi, effectivement. Euh, je souligne en un mot, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, que euh, ça, le, ces réseaux de vigilance de parents d'élèves a, euh, ont une réelle importance et permettent de faire remonter énormément de choses qui se banalisent justement au quotidien. Et c'est pour ça que c'est bien de montrer tout, tout, tout ces, toutes ces gouttes d'eau ou, ou tous ces grains de sable qui font que de grandes choses se passent dans notre dos malheureusement.
1: Alors il y a un droit de réponse à l'Assemblée visiblement sur la question précédente. Donc euh, Louis-Marguerite, vous avez quelques secondes vous aussi. Ah, mais, pour merci vous... pour ce droit de réponse.
6: Merci. Non, non pas, mais pas. la question c'est de savoir dans quel cadre, ce, si je découle la vidéo, et dans quel cadre se situer cette activité, était-elle était ah, En tout cas, c'est bon, j'ai répondu. La question, c'est de savoir dans quel Merci. cas. ça va avait...
10: question.
13: Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Samedi dernier, suite à la qualification de l'équipe nationale du Maroc, en demi-finale de la Coupe du Monde, le foot a encore une fois dépassé le cadre du sport. À Paris, par exemple, plus de vingt personnes se sont rassemblées sur les Champs Élysées, où de nombreux affrontements ont encore éclaté avec les forces de l'ordre. C'est plus de cent huit interpellations qui ont eu lieu et trente trois policiers blessés. Seuls deux cent vingt policiers avaient été mobilisés pour l'occasion, contre douze pour le 14 juillet. Une fois encore, vous avez manqué d'anticipation dans la prévention des graves troubles qui ont émaillé les matchs impliquant le Maroc insuffisance de forces déployées et manque d'instruction aux forces de l'ordre. N'avez vous donc pas appris de vos erreurs lors du fiasco du Stade de France? Sur qui allez vous remettre la faute cette fois ci? Quelles ont été les suites judiciaires pour les quelques personnes interpellées? Quid de nos policiers blessés? Pourtant, vous avez su déployer les mo des moyens parfois plus que nécessaires afin de réprimer les Gilets jaunes, tels que les fouilles, les interpellations préventives par exemple. Les manifestations de joie sont légitimes dans de telles situations, mais ne sont pas une excuse à de tels débordements. Quand allez-vous enfin faire respecter l'ordre public afin que des manifestations festives ne se transforment pas en scène de guérillas urbaines à l'aune de la Coupe du monde de rugby deux mille vingt trois et des Jeux olympiques de deux mille vingt quatre, nous ne pouvons pas, en tant que septième puissance mondiale, être de nouveau la risée du monde entier à cause de votre amateurisme. On annonce deux policiers pour demain à Paris, me le confirmez vous et pensez vous sincèrement que cela soit suffisant? Monsieur le ministre, qu'avez-vous concrètement prévu afin que ces rencontres sportives ne tournent pas au chaos et ne prennent pas en otage nos concitoyens qui souhaitent célébrer paisiblement ces moments exceptionnels Je vous remercie.
10: Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, à Paris... Il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui euh, se sont réjouies de la qualification d'une part du Maroc et d'autre part de la France. Peut-être auriez pu vous commencer par féliciter ces deux équipes et peut-être auriez pu imaginer un instant être heureux avec les autres. Moi je vous encourage madame la députée d'être heureux avec notre peuple, de nous satisfaire. En effet, que l'équipe du Maroc soit qualifiée pour une demi-finale de la Coupe du Monde. Et je veux leur dire que mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est surtout de leur permettre de fêter la victoire de leur équipe nationale. Comme les Français ont fêté leur victoire partout, partout dans le monde entier. Madame, à Paris, il y a eu en effet 1200 policiers mobilisés. Et il y a eu trois vitres, trois vitres ont eu des bris de glace sur les champs Élysées, trois vitres, quand il y a eu 20 000 personnes qui étaient au rendez-vous, et trois scooters qui ont connu des dégradations. Voilà la vérité des chiffres à Paris. Et Il y a eu 107, c'est vrai, interpellations, dont je constate que vous n'avez pas précisé que les trois quarts d'entre eux étaient des citoyens français. Vous ne l'avez pas précisé. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le garde des Sceaux, oui, parce que votre question était placée de telle sorte que manifestement, c'était les Marocains les responsables. Donc je voudrais ici si vous le préciser et je veux dire que je remercie monsieur le garde des Sceaux puisque les 107 personnes interpellées à Paris vont connaître dès vendredi une audience spécifique du parquet de Paris pour pouvoir connaître des comparutions immédiates. Donc bravo au Maroc, bravo à l'équipe de France, bravo aux policiers, merci au parquet de Paris et réjouissez-vous, soyez heureux pour une fois, arrêtez de faire les grincheux.
10: Merci monsieur le ministre, la parole est à madame Béatrice Bellamy
1: me dit que ça valait le coup de prendre cette question parce que vous étiez en ah non, ébullition sur le plateau. Réaction à ce que vient de dire Gérald Darmanin.
7: Non mais c'est totalement hallucinant. D'abord il n'y a aucune obligation euh, qu que les gens en France euh, soient joyeux de, en tant que peuple français parce que les Marocains ont, ont emporté leur coupe. Enfin en tout cas, ont remporté le match. Bien sûr que, bon, on peut comprendre la joie, mais ce n'est pas une obligation. Mais c'est euh, ce qu'il a dit. Mais si, c'est ce qu'il a mais dit. Non, Moi, je suis heureux dit. quand la France gagne. Je, je suis pas malheureux quand d'autres gagnent, mais je suis surtout heureux. C'est le
1: remerciement qui vous a Alors
7: Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand il nous dit qu'il y a une majorité de citoyens français, il nous prend pour des gens bombeurs, Gérald Darmanin, parce que c'est 117 citoyens français qui sont en réalité dans leur écrasante majorité des franco-marocains. Donc, ils sont aussi liés... Euh, euh, à, à l'immigration d'une certaine façon donc quand on prend la totalité des gens qui ont été interpellés il y a 95% qui sont soit des immigrés soit des français d'origine immigrée et 5% d'étrangers euh, qui ont des nationalités exclusivement euh, maghrébines donc euh, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots et euh, donc, moi, je, je... Et effectivement le dispositif quand vous avez des dizaines de policiers qui sont blessés, je suis désolé, il ne s'est pas rien passé et, et, quand, et même le, la symbolique des Champs-Elysées qui n'est occupé que par des drapeaux marocains à la quasi-exclusivité, ça pose un problème. Quand les Champs-Élysées, quand ils sont envahis par un drapeau étranger, ça rappelle les heures les plus sombres. C'était le cas quand Napoléon a perdu en 1815, c'était les Cosaques qui avaient envahi les Champs-Élysées avec leur drapeau russe. Et quand, effectivement, nous avons des victoires, c'est aussi sur les Champs-Elysées qu'on les fête, comme ouais. en 1944. L'occupation des Champs-Elysées par des Marocains est très symbolique.
1: Louis Marguerite, euh, le problème aussi, c'est que quand même, les pouvoirs publics, euh, ils étaient à la manœuvre, c'était leur responsabilité au Stade de France. Tout le monde semble avoir oublié que euh, le, au Stade de France, le dispositif était vraiment à minima. Et ça a donné ce que ça a donné. Je veux dire, il faut retenir aussi les leçons des grands événements bah, populaires.
6: La preuve. D'abord, je remercie Jean Messia pour son excellent cours d'histoire. On a mis des drapeaux français partout dans le monde. Donc, je veux dire, on ne va pas commencer à comparer ah ouais, les uns aux autres. Non, non, pas du tout. Voilà. Ce n'est pas du tout je ce que j'ai dit. Sais je, sais pas, je vous ai dit, non, mais, mais on ne va pas commencer que... à, à quoi à calculer. Non, mais c'est logique. Non, mais, je, non, sais. Mais je vous ai écouté. La, la je vous a été Non, mais Je suis très fier de mon pays, sinon je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est le premier point. En plus, ensuite, merci de cet encouragement. Sur la question de la députée... Moi, je suis un peu surpris de la façon dont c'est présenté, comme si on était on était heureux des, des, des dégradations, d'ailleurs des quelques dégradations, puisque le chiffre j'avais passé le chiffre là, mais le ministre a dit que c'était trois vitrines, c'est trois sans doute de trop, mais c'est quand même infiniment moins que ce qu'on peut trouver euh, lorsqu'on est euh, sur le soir le soir du 31 décembre ou d'autres ou d'autres ou d'autres Pas parlé des donc charges quoi, contre a payées. Attendez, attendez. Je, je, parle de ce qu'il veut. Laissez-moi terminer. À votre place. Et, on en et donc. Personne n'excuse la violence. Personne n'excuse les, les attentes au présent. Non, il, bien sûr que s'il si, apparaît. Il va y avoir une comparaison. immédiate de de... contre
7: les flics. Il a
6: parlé de la comparaison les immédiate de sur des chefs d'accusation qui seront à mon avis <rire> aussi retenus sur, sur violence sur personnes dépositaires d'autorité publique et ce sera jugé dès vendredi. Donc franchement personne n'excuse ça. Donc oui, le dispositif est adapté et il va être renforcé pour, pour après demain et de demain pardon. Arrêtons de mettre de l'huile sur le feu sur ce match. D'accord, on, oui, on va
1: voir. Allez merci, on va s'interrompre à nouveau parce qu'on va retrouver d'ici quelques minutes Sandra Buisson qui nous attend au, au procès de l'attentat de Nice. Le verdict sera rendu d'ici quelques minutes. Et nous serons là pour voir quels sont les enjeux, les attentes des familles. C'est très important. A tout à l'heure. Le débat va reprendre juste après le flash avec Adrien Spiteri à nouveau.
2: Quatre personnes ont été blessées hier soir dans un magasin Lidl. Un homme s'est saisi d'un hachoir et s'en est pris au client. Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Son pronostic vital est engagé. Parmi les victimes, deux ont été gravement touchés. Selon les enquêteurs, les faits ne ressemblent pas à un acte terroriste. Le gouvernement dévoile un plan en covoiturage. Il entrera en vigueur en 2023. Une prime de 100 euros sera versée aux nouveaux inscrits sur les plateformes. Elle pourra également être versée sous forme de bons d'achat. Objectif inciter les automobilistes à utiliser ce mode de transport. Et puis Eva Kaili démise de ses fonctions. La décision a été approuvée à la quasi-unanimité des députés présents à Strasbourg. L'eurodéputé grec est mis en cause dans une affaire de corruption présumée impliquant le Qatar. Elle a été incarcérée serré dimanche en Belgique. Trois autres personnes ont été écrouées dans cette enquête.
1: Merci. Je vous propose de parler d'un autre procès. On va aller à la cour d'assises spécialement composée qui doit rendre son verdict ce soir. Vous le savez, enfin même dans les prochaines minutes, concernant les huit accusés de ce procès de l'attentat de Nice, parmi eux trois répondaient d'une qualification terroriste, important de le préciser. Quinze ans de prison ont été requis à leur rencontre. C'est l'aboutissement de trois mois d'audience et d'un procès qui... Sandra Buisson, à n'en pas douter, créera des frustrations. C'est inévitable, a même prévenu le parquet antiterroriste.
10: Oui, l'avocate générale avait même rappelé que personne ne doit être condamné comme s'il était l'auteur direct de cet attentat puisque le terroriste Mohamed Laouesh Boulel était mort le soir de l'attaque et que l'instruction n'a pas permis de découvrir de complices. Conséquence, s'ils ne connaissaient pas les funestes projets du tueur, deux des accusés principaux dans ce procès étaient jugés selon l'accusation parce qu'ils ont été impliqués dans la recherche d'une arme pour le terroriste et dans la location du camion, tout en sachant que Mohamed Laouesh Boulel était fascinant par l'État islamique et qu'il pouvait commettre un attentat. L'un d'eux, Chokri Shafroud, avait même évoqué à trois reprises dans une discussion avec Mohamed Lawesh Boulel la scène d'un gros camion fonçant sur une foule. 15 ans de prison, vous l'avez dit, ont été requis à l'encontre de ces deux accusés. La même peine a été demandée.
1: On a un petit problème. Alors on a un petit souci, fait froid, réaction euh, sur euh, la frustration aussi que ça peut entraîner pour les familles, c'est un petit peu comme euh, au procès du 13 novembre, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas les, les, les auteurs qui ont été euh, tués ce soir-là.
8: C'est le propre de ces, de, de ces, de ces procès-là malheureusement. Euh, frustration et en même temps euh, nécessité parce que ces procès-là sont faits surtout... Pour les familles euh, des, des, des victimes, euh, la, la, la mémoire de, de, des victimes euh, elles-mêmes, il n'y a pas les auteurs. Euh, ce sont euh, des seconds couteaux, si ce n'est euh, des gens encore plus éloignés euh, des, des, des terroristes euh, qui, qui sont... De... Les réquisitions sont très faibles. Hein, 15 ans de prison euh, pour des actes qualifiés de terrorisme, ce n'est pas énorme. Euh, en, ensuite... On ne peut pas faire non plus dans ces procès-là, ça a été le cas auparavant, le procès de l'islamisme par nature, on ne peut pas le faire. Et la frustration naît aussi de, de cela. On va, on va, on va pouvoir euh, euh, condamner des, des, des personnes qui ont eu de près ou de loin euh, de, de type, euh, des, des rapports comme ça avec le, le terrorisme, mais pas les, les, les bras réellement euh, armés. Et je constate quoi Il y a ce procès, on nous le dit, mais y en, pas plus tard qu'hier, et il fallait le faire. Le ministre de l'Intérieur nous met en garde à l'approche de Noël des risques d'attentats. Donc si vous voulez, encore oui. une fois, on n'en est pas sorti, malheureusement, de, 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 du, du terrorisme. Et ce ne sont pas ce type de procès qui font peur aux barbus.
1: Oui, de toute façon, euh, voilà. le procès était nécessaire, mais effectivement, il y a un degré de préparation qu'il faut avoir et toujours en tête pour la suite. Oui. Hein.
7: Bah, deux caractéristiques. La première, c'est qu'évidemment, il faut que cet attentat et ses victimes restent dans notre mémoire collective à jamais, qui a été un grand traumatisme pour la France, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, deux caractéristiques, on s'aperçoit toujours euh, qu'après euh, nous avoir annoncé euh, un loup solitaire, en réalité il s'agit d'une cellule, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui sont autour de lui, qui l'aident logistiquement, etc., qui lui fournissent euh, le matériel. Donc euh, tout ça participe d'un écosystème euh, islamique qu'on trouve à chaque fois qu'il y a un attentat perpétré par un individu. Et la deuxième chose, la sempiternelle question, c'est de se dire... Que faisait cet individu sur notre territoire à chaque fois qu'il y a soit des actes terroristes soit des, des faits de, de, de droit commun, des meurtres, des viols, etc. C'est toujours la même question. Donc si à un moment on ne s'interroge pas sur la politique migratoire qui conduit ces criminels à rester et à résider sur notre sol, on ne pourra jamais s'en sortir.
1: Et un petit focus avant de se quitter sur euh, cette, euh, cette enquête, cette longue enquête autour de la disparition de Delphine Jubilard presque deux ans maintenant euh, après. Il y a ce qu'on appelle euh, ce soir un transport sur les lieux de Cédric, son, euh, son mari. Enfin, ils étaient en cours de séparation mais ils étaient, ils étaient toujours mariés. Salut. Ce soir, au domicile du couple à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, avec les juges d'instruction qui seront présents, euh, les avocats aussi hein, euh, du prévenu, eh bien, ils espèrent pouvoir lever les zones d'ombre qui pèsent, qui planent autour euh, de cette affaire. Bonjour euh, euh, Jean-Pierre Bouchard, vous êtes docteur, euh, psychologue, euh, criminologue, vous allez peut-être nous éclairer déjà sur le distinguo quand même, ça mérite une petite précision à faire entre. Ce qu'on appelle la reconstitution, que tout le monde connaît et envisage, euh, et le transport sur les lieux. Là, c'est important de le dire, il n'y a pas de corps, il y a pas... on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là.
14: Oui, exactement, c'est toute la difficulté de l'affaire. il n'y a, de... a pas la preuve absolue d'un homicide, c'est-à-dire le corps, la victime, qui, aurait... qui, qui est bien sûr intéressante, puisque le corps de la victime, euh, si elle est décédée, euh, parlerait, euh on pourrait rechercher les causes de la mort, on verrait s'il y a un conflit physique avant, ou des choses comme ça. Là, ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui, euh, qui est mis en cause et qui nie les faits. Euh, et de l'autre côté, il y a bien sûr euh, une enquête qui le poursuit. Et donc, cette, ce qui va se passer ce soir est très important, parce que ça va permettre de, donner, de voir de façon un peu plus réaliste sur les lieux euh, certains éléments qui pourraient être éclaircis, euh, notamment oui. sur la capacité euh, euh, à réaliser certaines actions sur les lieux, et donc c'est un élément important. Ça ne fait pas toujours basculer les enquêtes, euh, loin de là, mais quelquefois, euh, ça peut... Euh, permettre d'apporter des, des, des éléments euh, de précision.
1: Euh, Jean-Pierre Bouchard, euh, certains de vos collègues, de vos euh, confrères, vont jusqu'à dire, finalement, le fait de se retrouver en ce lieu où il est pas depuis très longtemps maintenant, et avec euh, peut-être les secrets qui sont euh, les siens, si c'est lui, le les enquêteurs ont toujours refusé systématiquement les demandes de remise en liberté, si ça devait être lui, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même... Euh, dans ces agissements qui euh, semblent un peu aller dans le sens de, de l'incriminé, euh, il pourrait craquer. Est-ce que c'est aussi votre sentiment en tant que psychologue Ou c'est vraiment ça, c'est pas du tout une science exacte
14: Non, c'est pas du tout mon sentiment. Enfin, les gens qui disent ça, ils connaissent très mal les affaires criminelles et les criminels. Euh, certains peuvent craquer... Euh, la plupart ne craquent pas, au sens où ils feraient des aveux parce qu'ils se retrouvent émotionnellement impactés chez eux, etc. Ça peut être le cas, euh, mais très souvent ce n'est pas le cas. Donc euh, je ne sais pas ce qui va se passer là, on le saura évidemment euh, à, à, après ce moment, mais, euh, mais cette affirmation n'est pas du tout généralisable.
1: Dernière question Jean-Pierre Bouchard, euh, pourquoi cette affaire à votre sens fascine-t-elle autant À cause du voile de, 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 de mystère autour
14: oui, bien sûr. Euh, elle fascine autant parce que c'est quelque chose qui a une certaine proximité avec les gens. Euh, tout le monde peut s'identifier à la victime, euh, la prend en compassion, bien évidemment, et de façon euh, très juste. L'affaire n'est pas résolue, donc elle feuilletonne. Euh, les médias et euh, les chaînes d'infos feuilletonnent beaucoup dessus, donc ça amène une loupe grossissante sur ça. Ce qui fait que ce type de fait d'hiver, bah, tout le monde très vite a l'impression de connaître euh, les, les gens mis en cause ou le mis en cause, euh, la victime, son environnement et euh, se passionne pour ça. Et c'est une vieille histoire euh, du rapport des, de l'humanité finalement avec euh, ces faits qui sortent de l'ordinaire et, et qui sont criminels.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir été présent, d'avoir répondu à nos questions. Louis Marguerite, est-ce que vous voulez réagir juste en, en, en deux phrases, vraiment, parce qu'on on est pris par le temps
6: Non, non, mais en deux phrases, c'est des affaires évidemment assez complexes, dans beaucoup d'affaires criminelles, souvent, le, enfin souvent, je ne sais pas si c'est le cas ici, présentement peut-être, euh, c'est l'auteur connaît la victime réciproquement.
1: Et Jean Messia, en 10 secondes. Bah,
7: moi, je crois que c est, c est, ça s'apparente de plus en plus à un déni de justice, cette histoire, parce que... Bah, bah, Cédric Jubilar est en prison préventive depuis deux ans, donc soit l'accusation la, 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 a suffisamment de preuves et à ce moment-là elle va au procès, mais il faut qu il, que le procès ait lieu, voilà, soit on le juge sur des, sur des preuves, enfin en tout cas sur un, 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 faisceau, voilà, un faisceau de présomption, ou mais alors si on, 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 est il est acquitté, mais enfin on ne peut pas rester dans cette situation. C'est la euh, fin de
1: cette émission, cette merci situation. à tous d'avoir participé, on se retrouvera peut-être pour certains un petit peu plus tard cette merci. semaine. Excellente soirée dans un instant punchline, Laurence Ferrari, c'est parti à demain 15h30.